0: Bienvenidos a Diálogo sobre Ruedas con nuestro experto en MotoGP y en otras muchas cosas. Diego Lacabe, ¿cómo estás? Diego, qué soleado te veo.
1: ¿Qué tal, qué tal? Gas y cabeza para todos. Sí, está entrando aquí un, un, un sol después de que hemos estado aquí en, en España 15 días con lluvia. El, el país donde no iba a morir nunca jamás. ¿eh? Pues esas cosas pues, para, para, que, para que veamos que realmente eh, el planeta que lleva aquí no sé cuántos millones de años va por un camino, toma sus propias decisiones, como es lógico.
0: Bueno, la verdad es que la lluvia hacía falta, pero yo echaba de menos un poquito del sol. Pero bueno, vamos a hablar, no me voy a hablar del tiempo, que también, porque aquí hablamos de todo, pero hemos venido a hablar de unas declaraciones de Márquez, Mar donde ha dicho de todo, de todo es de todo, desde lo divino a lo humano, de lo más bizarro a, a lo más eh, sorprendente. Cuéntanos un poquito, a ver, porque tú te la has visto entera, me consta.
1: Sí, sí, no, Bueno, de hecho fue líder de audiencia en España eh, hace, hace pocos días. Eh, fíjate, vamos a empezar hablando de eso, de las audiencias. Fue en, en, en prime time eh, una entrevista eh, de un programa de televisión que hace un futbolista que está en proceso de retirada, que ha estirado un año más su contrato, que se llama Joaquín Sánchez. Joaquín del Betis, eh, lo conocen muchísimos de nuestros seguidores que además sigan un poquito el fútbol, pues todo el mundo sabe quién es Joaquín, pero sobre todo porque este Joaquín y Marc, eh, que a lo mejor la gente lo sabe menos, eh, mantienen una relación de amistad fuerte, ¿eh? o sea, son muy amigos desde hace bastantes años. Entonces, no es solamente el tema de marketing de que en un programa de máxima audiencia, de prime time, eh, vayan famosos, sino que en el caso de, eh, de Marc es, es un, una celebridad eh, eh, que es íntimo amigo de Joaquín. ¿Por qué me interesa? ¿Por qué le hemos llamado las confesiones bizarras? Porque realmente, y aunque Marc es un tío muy profesional, muy profesional cuando está una cámara encendida y un micrófono encendido grabando, eh, Evidentemente, a un amigo íntimo tú le acabas contando cosas, cosas con fundamento, que diría otro grande como Carlos Erguillano, ¿no? Y realmente quedó, quedaron, quedó una entrevista rica, rica, con fundamento, que es la que vamos a desgranar ahora, ¿no? Porque es lo que te digo, con un amigo íntimo, ¿eh? la confianza en ese sentido es un peligro.
0: Bueno, entonces espero que no me entrevistes, no se agregue algo de lo que luego me arrepienta. No, yo te debo decir que Joaquín, yo no sé, no sé nada de fútbol, de fútbol lo lamento, soy un analfabeto del fútbol, pero este tío sí lo conozco. Pero es que este tío sí que está, se está reciclando bien, porque he visto hacer programas de televisión, hacer TikTok. A contar chistes, le he visto hacer de todo. Yo creo que es un crack y que desde luego después del fútbol va a hacer carrera. Pero bueno, vamos a empezar con Mark. Que no, no, el... no, no,
1: no, está, está haciendo carrera eh, sin haber... De... Bueno, de hecho es, es accionista del Betis, o sea que también hace una carrera empresarial importante. No, no, un
0: crack, un modelo a seguir. Pero yo quería hablar de Mark. A ver, vamos a empezar por algo muy bizarro para empezar. Porque luego... Bueno, bueno... vamos. Como Vamos a no empezar por lo más... Marci, evidentemente. Sí, sí, sí. sí, sí <risa>
1: bueno, luego contaremos la verdad y declararemos la verdad de lo que se ha contado, de, de lo que comenta Marc acerca de Valentino. Porque luego otros medios que han ido más al clickbait, en el momento además que pasó la entrevista, enseguida, ¿no? El odio eterno, ya, ya lo explicaremos. Pero lo más bizarro de todo, querido Máximo, y para sobre todo para nuestros... Es, eh, seguidores que por geolocalización seguramente o es muy difícil que por internet puedan ver la entrevista completa es esa confesión porque claro eso te pasa también con alguien que te entrevista que no tiene ni idea de lo que es el campeonato le ¿no? das una pregunta dice, oye si, si te estás meando ¿qué, qué es lo que haces no ¿Eh? cuando ya estás así vestido con el mono y tal porque Joaquín luego se viste de romano se viste con un mono y, y prueba la moto también no y, y claro más le dice yo me, yo me meo encima yo me meo encima, o sea, yo en la parrilla, evidentemente, uno programa en la parrilla de salida, ¿no? Al baño, antes, pero si te llega otro, otra propina, digamos, otra propina, ¿verdad? Si, si has bebido mucho, mucho líquido, dice mis mecánicos ya lo saben, está la cámara a veces enfocándome, ¿eh? y, y me echo así un poquito para adelante, y ya vienen y se cachondean, y dicen, ¿qué otro no. un 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 pisito, ¿no? Un pisito. Entonces, bueno, pues esta es una de las primeras cosas bizarras que te digo, o sea, es evidentemente a un, a un periodista ¿eh? de, de MotoGP, no se lo, por confianza que tenga con él, no se lo iba a contar nunca.
0: Bueno, yo te puedo contar una anécdota sobre el mismo tema en mi caso. Porque corriendo en Enduro tenía unas ganas de hacer pis brutales, pero iba justo, justo. Llegaba a los controles justo, justo. Pero ya no podía más. Además, encima en Enduro vas pegando botes y tal. Así que justo Pasé un control, encima estaba lloviendo mares, eh, hice pis, y, y al siguiente control, palmé un minuto. Y digo, pero he sido imbécil, me, podía haber, me lo podía haber hecho encima, así total, voy empapado, ¿qué, qué más me da? Así ¿Qué, que... Que, te,
1: que, te, ¿Que te paraste para sacarte la chorra?
0: Sí, 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 me paré. Yo, yo, yo,
1: Muy poco profesional. O sabes, sea, yo no paré, sé, toda... paré. Hombre, y era, encima era... lloviendo, y encima claro, lloviendo a mares.
0: era... era... Un tramo de enlace, no era una crono. Pero estaba tan apretado que palmé un minuto. O sea, si no hago pis, hubiera no hubiera penalizado. En fin. Bueno, bueno, bueno. En, el, en, lo, lo, en, lo, en los
1: comentarios vamos a hacer una encuesta. O sea, de, que, que son muy motoristas muchos. O sea, eh, ¿quién vota por máximo que es de los de pararse? ¿Y quién vota bueno, por no. la cabe que, que yo? Yo, vamos, me, me haría... Y, y lo, que yo no, yo lo, yo no, lo que no voy a hacer es confesar el momento, pero yo, <ríe> si ha habido yo... alguna urgencia, desde luego.
0: En esa encuesta eh, votaré por la cabeza, porque ya te digo que, que <risa> luego, luego me
1: arrepentí. Porque así me por, en la Mark, por Mark, por eh, por Marc es el que ha confesado cómo lo hace. Por Mark, por Mark.
0: Bueno, eh, vamos a seguir hablando de esas confesiones. Cuéntanos así algo más también que nos pueda
1: hacer. Bueno, ya, hay, una, hay una cosa que, 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 que poca gente sabe, y es que realmente Marc Márquez no tenía carne de moto hasta hace tres o cuatro años. Se lo justo antes de la pandemia, y precisamente para el tema de las promociones, de las promos. De de poder rodar en una carretera sin que mmm, haya que hacer un permiso de burocracia tremendo o, o, sin, o sin tener que usar un doble. Durante muchos anuncios de hace diez años, que salía Mark en carretera, eh, se ha utilizado un doble muchas veces, ¿no? Entonces que suele ser otro de los que salen el programa, José José Luis, su gran amigo, él le llama el Sparring, ¿no? El que el que le cuenta las penas. ¿no? Eh, en esa entrevista el propio José Luis dice no, yo soy el único que le aguanta, lo suelta también así, o sea, en ese eh, por eso tengo ahí una charla ahí interesante, ¿no? También de grupo y, y una cosa muy curiosa que pasa con muchos pilotos de nueva generación eh, es que jamás ha conducido por la calle.
0: Es justo lo que te iba a decir. Que hay muchos pilotos de MotoGP y de carreras de motos que no solo o no tienen carné o tienen prohibido montar en moto por la calle. Eso siempre me ha llamado la atención. Yo te puedo decir, no voy a decir el nombre, no voy a decir el nombre porque me pilla muy de cerca, pero hay un periodista muy conocido del mundo del motor, del mundo de la moto off-road. Que va en moto de off-road como un tiro y no tiene carne de moto. Y tiene unos añitos ya. Ahí lo dejo porque habrá quien haga, quien haga quinielas, pero él sabe a quién me refiero. Claro, 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 claro. ¿no? Y yo, y yo también. Y tú también, y, claro.
1: Pero, 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 bueno, eso, eso tiene más, digamos, delito, porque, claro, al final. Sí, sí, es que, está, bueno. Pero en el caso, en el caso de los pilotos es muy curioso, o sea, ahí digamos que el, la, la, la vieja el viejo roquero que quedaba en esto era era prácticamente Valentino que sí se, que sí que seguía yendo en moto eh, y sigue yendo en su en su vida en su vida diaria ¿no? o sea él, él se va eh, evidentemente no es un tío que se meta en un atasco ¿eh? no va a trabajar a una oficina en un scooter pero eh, por ejemplo eh, Valentino es una es un tío que, que de su casa de Tabulia al rancho al famoso ranch donde entrenan, eh, ya, ya va en moto. Eh, y que sigue yendo por esas curvas que le encantan. Bueno, cuando va a. que son ya más kilómetros, ya estamos hablando de 23, 24 kilómetros. Cuando va a Misano, al circuito de Misano, y ya va vestido. Ha vestido de, 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 de romano, como estamos diciendo, ha vestido ya de, de casa. No, no, claro. Y se ¿Y sube allí se sube. Seguro, seguro que claro,
0: dice. Mira a este hortera que va vestido de Valentino Rossi y a lo mejor resulta no, que no, es Valentino no, no. Rossi
1: allí, allí no allí allí no, allí no un turista
0: eh... un turista que pasa por allí y dice mira qué hortera son los italianos este vestido de Valentino Rossi macho es que el no no de pero Rossi.
1: pero es que además generalmente no va solo y generalmente el grupito que va no van despacio ah, es eh, por, por, por por además las carreteras italianas y la forma mira a mí me llevó el padre de Danilo Petrucci que es Carabinieri, como chofer a un grupito de periodistas, nos llevó a un evento en Italia en una furgoneta que iba a 180 adelantando por todas partes a todos. O sea, con la, una furgoneta de pasajeros de estas pequeñitas, que era un V6, un V6, era, era la, la Opel ese que, que hicieron, V6, no sé Oye, qué, bueno, era, era una tremenda. O la Ford, una de estas era, pero, pero que era un motoraco lo que tenía y el tío iba metiendo hierro, ra, 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 ra. Se metían en, en la izquierda, la gente se iba al zen. o sea, era era algo impresionante, ¿no? Bueno, Entonces, esto, digo... esto, esto lo sigue haciendo eh, Valentino, pero ya ya incluso en los pilotos italianos jóvenes, ya es costumbre no, no, no conducir en moto, no tener carne de moto.
0: Bueno, en Italia, ya sabes, yo siempre mantengo, yo me he movido mucho por Italia, he ido casi todos los meses. Yo siempre digo que hay una velocidad libre encubierta, porque mira que yo he viajado por Italia y nunca. Nunca me he encontrado unos motoricones, ni un radar móvil, que no estuviera señalizado y señalizados pocos. Pero bueno, en fin, Italia es así. No, no, haga que... toda la leche. Más cosas, más cosas. Más cosas, de cosas más cosas.
1: A ver, oye. Bueno, una
0: antes de hablar de Rossi, ¿qué más nos cuentas?
1: No, no, hay mucho, hay mucho, por eso te digo. Hay una, hay una, hay una cosa que me interesa, me interesa mucho de cómo él eh, enseguida le quiere contar a Joaquín. Porque cuando Joaquín le dice que, 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 que joven, porque ganó el, campe el campeonato con 20 años, de, de MotoGP, sigue siendo el campeón más joven. Y, y dice, sí, sí, pero también con he conocido ya la cara amarga. Y ahí Marc está deseando eh, hablar, digamos, de su calvario de los últimos tres años, ¿de acuerdo? Y, y es muy interesante también, vuelvo a, con la misma matraca, es muy interesante cómo se lo cuenta a un amigo íntimo, ¿de acuerdo? Y entonces le habla de eh, las cosas que precisamente que precisamente, porque estamos hablando de que Diálogos sobre Ruedas nace con el confinamiento del año 2020 y nosotros tratamos, digamos, en directo y criticamos en directo los pasos que se iban dando la, tras la lesión de Marc, acuérdate, en el mismo año 2020 sí. por fin reconoce Marc ¿eh? cuando habla que, que antes tiraba a de los médicos y que decía bueno, es que a mí me dijeron y tal, y dice no, no, yo volví demasiado pronto Volví demasiado pronto y la cagué. ¿eh? Luego el brazo se infectó. Tal. Por fin, es la primera vez en una entrevista en la que Mark reconoce de una forma clara ¿eh? y como propia, sin sin nombrar, sin poner la excusa que siempre decía, bueno, como a mí me decían que la placa no se movía. No, no. Que volví, regresé demasiado pronto. Y una vez más también, que esto lo vemos, lo señalamos cada vez que hablamos de Mar Márquez, como la auténtica espada de Damocles, de su carrera deportiva, ¿eh? el tema de la vista. Y ahí sí que le cuenta a Joaquín, Joaquín se lo toma cachondeo, pero enseguida el tío dice, o sea, se ah, que ves doble, pues entonces ligas el doble, le dice Joaquín. Y dice, jiji, jaja, no, pero... Ja, pero... pero sí, no, no, jiji, ja, jaja, un, un momentito para la tele, pero enseguida cuenta cómo eso, eso es lo que realmente eh, puede marcar su destino como, como eh, profesional, como piloto. ¿eh? O sea que lo, y dice, eso está ahí, eso existe, ¿eh? y esa es la gran, esa es la gran putada. Entonces, yo creo que para mí mmm, eh, eh, en ese sentido lo que dice de, 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 de la diplopía es, es mmm, espectacular la forma de, de, de reconocerlo, de tratarlo y de, y de enseñarlo al mundo. Antes me he quedado a mitad de lo de las audiencias. Es que este programa en el momento de ser visto en directo, tuvo un, más de un millón y medio, más de un millón y medio de personas de audiencia. Quiere decir esto, que a Marc le vieron el otro día con Joaquín ¿eh? cinco veces más gente que toda la gente que ha visto el campeonato durante el año el año 2022. ¿Eh? Bueno, eso, en, una so es... en, en un solo rato, en una solo rato cinco veces más gente que esto es muy importante, ¿eh? Desde, porque por eso Marc, entre otras cosas, se apunta a este tipo de, de, de promociones y de historias, porque sabe, aparte que ha estado ausente este año por la, precisamente ah, por la diplopía, y por y por la operación del brazo, la definitiva, la de la de Joaquín Sánchez, Sotelo, o tocayo de Joaquín Sánchez, el futbolista. ¿eh? Bueno, pues eh, oye, eh, que estamos hablando de que, eh, de que realmente eh, eh, a Marc o hace este tipo de cosas o no le ven.
0: Bueno, de todas maneras tiene muchas lecturas. Porque tú estás diciendo que ha tenido más audiencia que el campeonato, pero también has dicho, para mí, has puesto el dedo a la llaga. Es que el campeonato no ha tenido a Mark. Pero aparte de que haya que pagar, ojo, no, exacto, el campeonato no ha tenido a Mark. Yo creo que es que hicimos precisamente un vídeo que decíamos que el campeonato, pues estaba, pues eh, un poco huérfano, porque en un mismo año ha perdido a Rossi y ha perdido a Marc. Es mucho perder. Yo confío. Sí, sí. sí. Y bueno, no soy yo, ¿eh? porque también el en una entrevista de Sete, que hay, por cierto ha cumplido 50 años, el tío se mantiene de una forma fantástica, sí. está fino, fino, o se hace mucho deporte, y vamos, él dice que lo tiene clarísimo, que el mejor piloto de motos de toda la historia ha sido Mark y que él está convencido que el año que viene, eh, si Honda le da una moto por cierto, habla de Honda y de Yamaha, que son las que tienen que hacer los deberes este invierno, Mar va a estar ahí. Yo, en eso coincido con su opinión. Oye, pero ya, yo creo que ya toca hablar de Rossi, ¿no? Porque sí, sí, yo sí, creo sí, sí, que sí. es lo que más, he hecho sea, sea eco, toda, más eco se ha hecho perdón, toda la prensa. pero yo creo que no siempre con acierto, ¿no? Creo que se ha tergiversado un poco realmente lo que quería decir Mar. A ver, cuéntanos tu opinión. Aunque no sé si fiarme de ti, oh, eh. el,
1: el, 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 eh, La opinión es, la, opi la opinión es la de, la de, pues vuelvo a lo de siempre, ¿no? O sea, Joaquín in, in, empieza navegando con, bueno, es que hay mucho mal rollo de, 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 entre vosotros y tal, y dice, no, 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 mal rollo hay con quien hay. Realmente hay un gran buen rollismo, él incluso hace referencia a ese buen rollo de qué pasa, bro, qué pasa, bro, que tiene, pues eso, con Cuartararo, con, con Peco Vangaya, no que son los dos que se han jugado el título este año, ¿eh? o, o el tercero en discordia, Alex Espargaró y tal. Bueno, él hace referencia a ese buen rollismo. Y luego él, él sí hace referencia a que, menos con el caso de Valentino, ¿eh? con Pedrosa y, y, con, y con Lorenzo, no solo tiene una buena relación después, en, en la actualidad, una vez que estos se han retirado, sino que incluso con ellos mismos mmm, después de la carrera de Valencia cada año eh, en la gala en la fiesta que se hace después pues eh, mmm, se olvida se olvidaban los todos los digamos eh, polémicas o sinsabores ¿no? que habían pasado antes ¿no? y claro y luego Joaquín le dice bueno pero luego está el tema de Valentino ¿no? ya reconoce él, él reconoce que es la persona con la pe que lo pe con la que peor se ha llevado lo que pasa es que, claro, Valentino era su ídolo y Pedrosa su referente, lo cuenta él así. Pero mmm, lo que sí a mí me, me ha parecido un poco a la tremenda, el ver que eh, le han querido dar mucha importancia, como una especie de odio eterno, que no es así, ¿eh? el hecho de que Marc, eh, cuando Joaquín le dice, oye, y no habría alguna manera, después de los años y este tío ya se ha retirado de... de de, de reconciliarte con él y tal, y dice, no, no, imposible, imposible y eh, dice, pero tú no, y a, y a mí tampoco me interesa Marx sale por el lado, ya cuando te llegan el saludo dos veces y tal, no lo que lo que hay es una voluntad de, por parte de Valentino de también de, es una cuestión de los dos, o sea, aquí lo que también tenemos que re, eh, recomendar a la gente que no lo haya visto son los famosos vídeos del año pasado donde contamos cómo se quiebra esto para siempre, ¿no? Pero mmm, lo que sí que eh, Marc, lo que no ha reflejado lo suficiente bien la prensa, es una, mmm, una mmm, comparación, una puya, eh, que hace, que hace Marc muy interesante, ahora que está tan tan tan, tan, tan en boga de nuevo, ¿no? porque ha, ha vuelto a brillar, eh, y él dice, cuando tú eres Messi, le dice a Joaquín, cuando tú eres Messi, eh, no te hace falta andar con fullerías para eh, ganar y tal. ¿Eh? Porque eres el mejor. Entonces, ¿qué le pasaba a Valentino que dejó de ser el más rápido eh, que, y quiso, digamos, eh, o sea, hace una visión muy particular del año de, de, de su parte del año quince ¿eh? y dice, y claro, pues no le salió, no le salió y acabó como acabó. Pero no, no se meten en más cosas, ¿no? De hecho, luego, evidentemente, el programa tira para el lado que tiene que tirar. Y la propia Antena 3, o sea, eh, utiliza imágenes propias suyas del año 15, donde ellos, mmm, que esto ya lo contamos hace un año, que fue una, una determinación de Repsol a todos los medios, y, oye, contad lo de la patada como algo fehaciente, ¿no? ¿Eh? Y entonces, como en, lo, en las noticias de Antena 3 se daba, es decir, se, se contaba lo de la famosa patada, ¿no? Eh, por cierto, con las imágenes del helicóptero, que luego se han borrado, o sea, las podemos volver a ver, y donde se ve, desde el helicóptero es donde mejor se ve que la reacción de la pierna de Valentino es eso, es, eso, es una reacción. Es una acción-reacción, pero no realmente no es una patada deliberada. Pero, y, y el propio Mark, ya no habla desde hace años de patada. ¿no? Pero bueno, eh, lo que sí que te digo es que eso, digamos que Mark lo, lo pasa por encima de una manera que, mmm, que fíjate, para mí es lo menos... Lo menos importante del vídeo. Y sin embargo, es lo que los medios enseguida han querido, han querido sacar, ¿no? Como siempre, el tema, el tema Marquez Rossi. No, el tema Marquez Rossi es, es se quedó como se quedó y jamás se va a recuperar. Jamás.
0: Bueno, ya sabes lo que dice el título de la película de Jason Bond, 007, nunca digas, nunca, jamás. Pero vamos, yo creo que, que Mark ha hecho caso de los consejos que daba mi madre. Mi madre decía, no hay peor desprecio que no hacer aprecio. Y es lo que hace más. De todas maneras, has dicho una cosa muy interesante que yo eh, voy a insistir un poco en eso. Porque eh, cuando yo he sido piloto en Enduro, he hecho buenos resultados, perdonar esta, esta autopublicidad, pero yo sabía que no era más rápido. Entonces yo también sabía que cuanto peor, mejor. O sea, sabía que el día que llovía, que el día que hacía viento, que la carrera era muy complicada, que yo qué sé, pues había eh, enlaces muy apretados. Yo sabía que cuanto peor, mejor, porque en esos líos, en esas trealeras que se enredaba la gente bajo la lluvia, sí, tal, sí, 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 sí. yo, que era más lento que otros, tenía alguna opción. O sea, que yo a Rossi como piloto, claro, le entiendo, dice este tío, si no pasa nada, si la carrera va normal, si no hay una pelea, si no llueves si y tal, me va a ganar. Tengo que pasar algo, tiene que pasar algo. Y si no pasa nada, ya procuraré yo que pase tocándole las narices, sacándole el quicio. Lo que pasa es que no lo consiguió, claro.
1: Es que Marc, es mucho Marc. Sí, sí. Bueno, que se vean los vídeos, porque evidentemente eh, estamos hablando del año 15 como uno de los años más regulares y más perfectos que hizo Valentino. No hizo un solo cero en todo el año. Iba de podio en podio. ¿eh? Y eso ni, ni, lo, ni lo hacía Marc, ni por supuesto Jorge Lorenzo a principio de temporada Pedrosa se bajó de la moto en la primera de Qatar hay que acordarse de aquella historia por lo tanto es que eh, eh, Valentino en el año 15 fue algo muy parecido a lo que hemos visto de Messi en este pasado Mundial o sea sí sí era Messi Messi mayor pero déjame lo, que ocurre, te una lo cosa. que ocurre es que se torció lo que ocurre es que se torció el final del año no, no y evidentemente él no lo, él no lo podía él no lo podía suplir él no podía suplirlo con velocidad. Se torció en el sentido de que, evidentemente es cierto, se recuperó Lorenzo ¿eh? y, le recuperó, y le empezó a recuperar eh, carrera tras carrera. Y luego, por ejemplo, está el episodio de Aragón, donde aparece también eh, Pedrosa, ¿eh? que de repente pues, Pedrosa también era mejor y más rápido que él, y te gana, y te quita el podio, bueno, pues ya está. Pero eh, estamos hablando de un Valentino que no hizo un solo cero en aquel año. Pero te digo una cosa,
0: eh, me gusta que recuerdes eso. Porque, para mí, tiene otra lectura. Esto, o sea, Rossi hizo un, un campeonato, no te digo que perfecto, pero magnífico, no tuvo un cero y tal, y Jorge Lorenzo ganó a Valentino Rossi. Valentino bueno, claro. Rossi. O sea, que para mí pone en valor... Es que cuando te digo que hay títulos y títulos, hombre, con todo mi respeto a Añaya, con todo mi respeto a Fabio, con todo mi respeto a Mir, son campeones del mundo. Yo siempre lo digo, el que es campeón del mundo, el que llega a final de temporada con más puntos, es campeón del mundo justo. Pero claro, hay títulos y títulos. Ganar ese título en 2015, casi te diría, hablando como si niños, que es que tenía que puntuar doble. Porque ganarle a ese Rossi, y ganar a Rossi, ganar a Pedrosa, ganar a Mar, ojo. Bueno,
1: ojo. A, el año 2015 ha puntuado doble porque los auténticos rosistas siguen diciendo que Valentino tiene ese décimo título. No, hay se... dos títulos. Quitaran. <risa> sí, pero, pero bueno, bueno. Eh, no iba yo por ahí. Son, son cosas interesantes. Yo, por ejemplo, me, me interesa mucho de esta entrevista porque además aparece el nuevo entorno, aparece el nuevo manager también, en, en, en esa mesa redonda donde está José Luis, donde están los, los tres del búnker que es Santi Hernández, Santi Hernández, el ingeniero de pista, jefe de pilot, de mecánicos, y los dos mecánicos más emblemáticos que es, que es eh, Carlos, Carlos Liñán y Jordi Castella, Carlos y Jordi, Entonces, que son majísimos, son unos tíos espectaculares. Y, y ahí... Hay varios puntos. Primero Santi Hernández como ingeniero de pista que dice, eh, ya no saco conejos de la chistera, como antes, como diciendo, ya con la moto no puedo hacer milagros. Muy, eh, una cosa interesante que se escapa ahí, ¿no? Y luego hay otro tema que es cuando hablan de cómo, cómo funciona el entorno de mar cuando las cosas no van bien, cuando hay que tirarle de las orejas. Y Santi cuenta, no, no, aquí eh, la clave está en elegir el momento, pero él siempre, él siempre no solamente eh, nos enfada, sino que agradece que, de, que le demos nuestra opinión sincera de algo que estamos viendo que está mal hecho. ¿eh? Y eh, esto es muy importante, porque esto es de las pocas cosas que ha tenido Mark realmente diferencial, que la vuelven a tener otros nuevos como Cuartararo, ojo, y como y como Peco Vagnaya, eh Pero es una cosa muy diferencial que tiene Mark respecto a otros pilotos de su época de MotoGP que no que no aguantaban las críticas. Que si había un entorno que también a lo mejor la clave está en lo que dice Santi Hernández, elegir el momento adecuado, ¿vale? Pero es esto me gusta de la parte de la entrevista ¿por qué? porque porque mmm, es chicha en cuanto al funcionamiento, sobre todo de lo que viene, ¿no? Lo que has apuntado tú, hace falta Qué onda de, con la clave con una moto Y luego que este equipo, que este búnker También funcione porque En 2023 mmm, Ya lo, lo hemos analizado Lo vamos a analizar más adelante también Pero son dos carreras Por gran premio Va, va a haber va a haber muchos grandes premios Y realmente eh, O todo lo que es el universo Omar Márquez se reinventa O desde luego no va a ser nada fácil Estar en la lucha por el título, ¿eh? No hablo de ganarlo, sino estar en la lucha por el título.
0: Bueno, yo te digo una cosa. Eh, eso demuestra inteligencia, está claro. Eso es una pura prueba de inteligencia. Pero yo al ingeniero le entiendo. Le entiendo porque, claro, eh, de alguna manera, yo soy muy mayor también, y a lo mejor he hecho de menos otros tiempos, pero <risa> si había unos tiempos en los que un técnico se sacaba algo de la chistera. Pero ahora Exacto. tienes la electrónica. Tienes Tienes la electrónica, tienes... Es que me está saliendo aquí una nota de que no queda poco tiempo. Los
1: tienes, neumáticos.
0: Los neumáticos. Tienes la aerodinámica, que está también muy limitada. Es que te queda muy poco margen. Mira, yo me acuerdo me acuerdo mucho de una carrera que me reí mucho, del Campeonato de España de motocross, ¿eh? que el piloto... estaba en las en los cronometradas y el piloto entró y, y le gritó a, a su mecánico y jefe de pista o el ingeniero, el que fuera es que la moto tiene una respuesta incontrolable, suavízala como sea. Y el tío llegó con un martillo pilón y al tubarro, que a mí me dio una pena loca, se le iba a darle martillazos para bollarlo y para que no, no, la resonancia funcione de otra manera y el tío salió y hizo el mejor tiempo. Claro, o sea, es que esas cosas antes se podían hacer. Ahora magia, magia... Bueno, se puede hacer magia, a ver si onda hace magia este invierno, pero no se puede hacer así. No, no, no improvisar... Es muy difícil, es muy difícil. Yo tengo esperanza de que Onda se ponga las pilas y Mark tenga un arma a la altura de lo que se merece. Nos queda ya poco tiempo, pero seguro que tienes por ahí alguna cosa más que contar.
1: No, como No, como es la última para terminar, cuando él habla de su, de su retirada. El primero, él reconoce que no que eso está más cerca que antes. Incluso hace una broma con que yo con los 30 que los cumple en febrero, a lo largo de los 30, dice él. ¿eh? <ríe> o sea, cuando termine, de cuando... cuando Aprovechando todo el año que cumplo 30 años, eh, dices, es muy probable que acabe con mi soltería. Cuidado, porque eso es que hay algo ahí en la recámara que, que debe estar funcionando. El, eh, estas cosas de Sálvame GP te gustan mucho a ti, eh, pero... Claro, no, eh... me, gusta, me gusta
0: el lado humano de los pilotos.
1: Es que tú... Y le gusta, to... y a le ver, gusta es, cualquiera.
0: Es que según como lo etiquetes... ¿Te gusta el lado
1: Sálvame? No, me gusta el lado humano. Y le gusta a cualquiera, vamos, vamos a ver, o sea. Eh, desde el punto de vista como dices tú humano ya, eh, si tú hoy en día dices mmm, una lista el top five no de solte los solteros de oro españoles solo de solo españoles eh pues eh, joder pues que marca hace podio y yo no estoy o sea... en la lista yo no estoy en la lista eh, estoy no. divorciado no estoy en la lista, Qué pena. ya Es que es otro Estado Civil. No, no, es otra historia. Nosotros tenemos un Estado Civil que es divorciado No somos solteros. No vuelves a la soltería. Bueno, por The en, 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 en el DNI, eh, que lo ponen el DNI, eh, el Estado single Civil de oro. Es ¿De soltero, oro? soltero, casado, divorciado o viudo.
0: De todos modos, yo sin llegar tan lejos como Enzo Ferrari que decía que tener un hijo era ir un segundo más lento, eh, yo, hay pilotos Felicesmente casados, que van como tir, como disparos, pero yo, si fuera un manager, prefiero a los solteros. ¿Qué quieres que te diga? Porque yo me imagino a la novia diciendo: Ten cuidado, no corras. Yo me acuerdo que un amigo mío en las carreras, cuando venía su madre y su padre a acompañar a las carreras de Enduro, y cuando llegaba a la salida decía: Hijo, ten cuidado, no corras. Y el hijo decía: No, 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 eso era
1: carrera Eso era Roser. Eso ¿Eh? era Roser. Eso era Roser, la madre de Mar le decía: No corras, pero gana. Entonces, es claro. Entonces, él habla de la retirada, por acabar ya. Él habla de que, que la retirada, lo que sí, que es un mensaje que a ti te va a gustar, porque tú lo dices mucho, y es una cosa que, 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 que tú has señalado un poco de Valentino en los últimos años, que, que yo siempre decía, Jorge, bueno, que, lo que lo, él quiere olvidarse del 2015. Entonces, pues quiere que su retirada esté lo más alejada posible de esa fecha, ¿no? Pero, eh, pero precisamente también, yo creo que lo hace como recado sin nombrarle. Eh, y dice lo que sí que no voy a hacer es estar arrastrándome por los circuitos estar por estar Vamos. entonces eh, 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 y eso eso es una además del mensaje eh, habrá habrá que verlo porque ya no pones números antes decía no para hacer un quinto un sexto pues me voy a casa y y, y este año ha hecho quintos y sextos con bueno, lo cual yo te digo, eh, y, y, y sigue la,
0: luchando seguirás. la indirecta
1: más directa y se puede absoluta, absoluta, Rusia, vamos. Absolutamente, absoluta para dejarlo en todo lo alto, vamos ya, está claro de la, estas confesiones bizarras ¿eh? de, de que hemos querido traer hoy muy navideño el programa, muy monográfico pero, eh, de, como está siendo todos los que hacemos, pero porque el personaje es lo que está recientito, y es una charla que ha sido insisto, hace muy pocas bueno, hace muy pocos días la emisión, pero hace muy pocas semanas la grabación entre otras cosas, por temas de diplopía este programa, que estaba concertado desde hace un año ¿Eh? se tuvo que retrasar hasta hace pocas semanas la grabación
0: bueno, de todas maneras la prueba del 9 del interés que despierta Márquez porque hay veces cuando titula, hacemos algún vídeo acerca de Márquez hay algunos de nuestros ideas que dicen ¡otra vez Márquez! otra chicos, chicos, es que esto es así o sea, es que sale Marc Y Rossi el lunes y... pasado. Y Rossi el lunes pasado. En el pasado. O sea que es que este es un deporte. Bueno, yo creo que todos los deportes de élite hacen falta no? Rosis, hacen falta Nadales, hacen falta no? Messi hacen falta Verstappen, no? 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 hacen falta estrellas. Y, y yo creo que la estrella más rutilante que tenemos en MotoGP hoy por hoy es Marc, Y yo también creo que todas estas muestras de inteligencia que tú has dicho, de saber aguantar las críticas, de saber. Darse cuenta de sus errores, médicos, tal. Yo creo que todo eso también va a hacer, va a ser, va a hacer, perdón, que cuando llegue el momento de retirarse, el tío lo haga mejor, en mi opinión, que lo ha hecho Rossi, que bueno, oye, Rossi sí, para mí sigue siendo Dios. ¿eh? Bueno, se nos acaba el tiempo. Eh, muchas gracias. No sé si decirte que nos vamos a ver el próximo lunes, porque a, si me toca la lotería, a lo mejor no tienes
1: que hacer con Josep el, el vídeo, ¿eh? <risa> Bueno, bueno. Yo eh, aunque me toque seguro que yo estaré mientras mientras sigamos adelante con estos diálogos, sí, hombre, porque es, es un privilegio, o sea, igual que pa, para mí esto este trabajo como marca habla del suyo, que es un privilegio. Una media horita de charla con nuestros seguidores que, que son tan fieles y que se lo merecen, que eso sería renunciable.
0: Bueno, vale. Si me o, el... otra
1: o, otra cosa es que se grabase desde las Bahamas. Que, ¿Es que que sería, claro. Si me toca el segundo del tercero,
0: <risa> hago el programa. Si me toca el primero, el gordo, eh, no vengo. O, o lo grabo desde la Bahamas. Bueno. Exactamente. Bueno, Diego,
1: eh. gracias por estar o, ahí. O con, con una panigale. Subido en una, panigale.
0: <risa> una panigale que no, no, me, no me importaría nada comprarme una panigale. Claro, ah, cosas así. <risa> bueno, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por estar cada semana. Porque, como ha dicho Siempre. Diego, eh, no hemos fallado una sola semana con plena pandemia, con vacaciones, veranos, líos y seguiremos estando este año y el que viene. Muchas gracias, un abrazo y cuídate. Chao.
1: Gracias, gas y cabeza para todos. Chao, chao.